0: Monatsstart an der LS-Exchange. Schön, dass Sie auf dem Kanal vorbeischauen. Auch heute zum Marktblick mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Es gibt spannende Themen und Quartalszahlen, die wir uns heute vornehmen möchten. Wie schon gesagt, mit und von mir heute Morgen gibt es dann wieder ein Interview. Und zwar mit dem Ingmar Königshofen. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Also zur Mittagszeit auch gern wieder morgen einschalten. Und wer heute eingeschaltet hat beim DAX, der wird sehen, es gibt wieder einen dynamischen Monatsstart. Und der dynamische Monatsstart, der skizziert sich in Aufschlägen. Aktuell sind wir sogar noch ein kleines Stück höher und zwar bei 15.468 Punkten. Die sehe ich gerade hier aufblinken. Und wir gehen gern mal in das größere rein, vielleicht der Hinweis dazu, Monatsstarts sind häufig mit dynamischen Bewegungen verbunden, weil auch neues Kapital an die Märkte strömt, ob das jetzt durch die ETF- oder fonds sind oder eben auch in dem Falle, weil wir auch zum Wochenstart, zum Wochenauftakt Impulse aus China hatten, also die Wirtschaft, der geht es wieder richtig gut, aber wir schauen uns das Ganze hier mal im Detail an mit dem Chartbild, der Hinweis zu China, den möchte ich auch gerne noch ausbauen. Da geht es nämlich letzten Endes darum, dass man hier ähm, den, nicht nur den Ölpreis äh, nach oben getrieben hat durch die China-Daten, sondern dass man äh, sagt, der Risikolust der Anleger ist wieder gestiegen. Die Börse Shanghai ist über 1% Prozent nach oben geklettert. Auch äh, der Shenzhen, dort logischerweise Tokio, der Nikkei war im Plus, der Topik war im Plus. Und man hatte hier eben das Gefühl, dass die chinesische Wirtschaft sich erholt und ein Ende der Null-Covid-Strategie jetzt den notwendigen Schub hier mitgibt. Ja. Konsumausgaben können dann für Schwung sorgen. Eine JD sah ganz gut aus. Auch eine Baidu war wieder im Plus. Wir hatten eine pindu im Plus. Und der DAX hält sich hier oben vornehmlich. Also wenn man in die kleineren Zeit eben reingeht, aus dem Tageschart raus, in den Stundenchart, sieht man weiterhin, dass dieser untere Bereich um die 15.300, wo wir auch gestern übrigens eingetaucht sind, hier, dass der immer wieder Unterstützung gibt. Und auch wenn wir noch, auf Sicht von dem Februar, jetzt haben wir schon März, in einem leichten Abwärtstrend sind, ähm, strebt der Markt immer wieder nach oben und so auch heute Morgen. Also heute ein weiteres Kostplus gestern zum Handelsende, ein leichtes Minus an der Börse Frankfurt und nachbörse auch noch mal ein kleines bisschen tiefer, aber der Nachthandel hat auch da wieder die 15300 als sehr, sehr valide Unterstützung skizziert und wie man hier am Bild der LS Exchange sieht, um die 350 ging man dann gestern letzten Endes 22 Uhr, 23 Uhr aus dem Handel und heute Morgen begann auch dort der Handel. Und die ganze Zeit notierten wir drüber, also mit einer Kurslücke gestartet bleiben wir drüber. Das Sentiment ist also weiter positiv. So sah es zumindest an den letzten Tagen aus und das möchte ich jetzt gerne einer Prüfung unterziehen und starte dazu den Sentiment-Indikator der Alice exchange Ich bin selber gespannt. 55, also... Und neutral noch in Richtung kaufen. Damit ist die erhitzte und überhitzte Situation ein Stück weit entwichen. Ja, und was man einzelnen Unternehmen da noch mitzufügen kann, da möchte ich beginnen mit einem Blick äh, nach Amerika, bevor wir nochmal zu einem DAX-Unternehmen zurückkommen, zur Bayersdorf, nämlich am Ende äh, dieses Formats erst einmal aus den USA eine Meldung, die am Montag schon nachbürstlich kam zu Zoom. Und da ist die Frage ja gewesen, ist Zoom nach den guten Quartalszahlen tatsächlich ein Turnaround-Kandidat? die man sich stellen muss, denn, na was heißt gut, also es gab sicherlich Daten, die noch besser hätten sein können, man hatte im nachbörslichen Handel aber 7% zugelegt. Die optimistische Gewinnprognose für das laufende Jahr war dafür verantwortlich. Die Umsätze sind gar nicht mal so stark gewesen, aber die Umstrukturierungsmaßnahmen im Unternehmen führten dazu, dass man hier optimistisch nach vorne scha schaut. Und man hat die Analystenschätzung also übertroffen. Da ging man davon aus, dass es erstmal weiter abwärts geht. Und nun hat man um, den Blick auf das Gesamtjahr mit positiven Kalkül sozusagen um, gehabt. Und das honorierten die Anleger erst einmal der Nachbörse, verkauften es aber im gestrigen Handelsverlauf komplett ab. Also die Zoom Video Communications. Der Anbieter für Software von Videokonferenzen geriet unter Druck und stand dann am Ende mit den nachbörslichen Notierungen wieder genau da, wo er auch vor den Quartalszahlen notierte. Und wenn gute Meldungen abverkauft werden, ist das oftmals ein schlechtes Zeichen. Und bei Zoom möchte ich diese erste Frage auch mit dem Chart beantworten. Die Frage war ist es ein Turnaround-Kandidat und die Antwort könnte sein, solange die Jahres- und, ja, das muss man schon sagen, Allzeittiefs dort halten, dann ja, Casey Wood ist auch investiert, ist auch eine größere Position im ARK Innovation ETF, sozusagen mit mehreren Millionen Aktien, die dort bei ihr im Depot schlummern und auch auf bessere Zeiten warten letzten Endes. Die Frage ist, ob die Börse das liefern kann, ob die Aktie hier weiter anziehen kann. Und da bin ich durchaus skeptisch, denn wenn eine Aktie vom Hoch zum aktuellen Kurs schon so viele Prozente verloren hat, dann ist es immer schwer, da zurückzukehren, weil viele Anleger noch Bestände haben. Und Casey Wood, auch wenn sie jetzt investiert ist, ja eine potenzielle Verkäuferin ist. Also wenn der Aktienkurs steigt, könnte sie ja auch, auch wenn sie keine Gewinne vielleicht hat aus der Aktie raus wollen, weil die Verluste kleiner geworden sind und sie ein anderes Unternehmen besser findet, das liegt so ein bisschen wie ein Schwert über diesem Wert. Aber es gibt weitere Quartalszahlen. Wir haben ja immer diese schöne Übersicht, die hier zeigt, wie wir an den Märkten quasi uns Perspektivisch von den Themen her entlang hangeln können. Und da gab es gestern eine nachbörsliche Revian, denn Automobilhersteller, die kam stark unter Druck, die möchte ich gar nicht zum Thema machen, sondern eher die Judith Packard, weil die Judith Packard ähm, hier auch einen Umsatzrückgang gezeigt hat, also erstmal pauschal negative Zahlen vorgelegt für das vierte Quartal, aber den Ausblick positiv darstellt. Und das ist wiederum etwas, ähm, wo man aufhorchen muss und wo man sagen kann, hm. Es war, war der stärkste Rückgang seit 2016 bei den Umsätzen, also arg gebeutelt. Aber jetzt ist vielleicht schon ganz viel eingepreist und man kann nach vorne blicken. Analysten hatten mit 14,12 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn von 75 Cent lag aber über den Schätzung von 74 Cent. Also ein bisschen mehr Gewinn bei einem starken Umsatzeinbruch, nämlich um 19 Prozent auf nur 13,8 Milliarden. Aber man gibt sich zuversichtlich dass man in diesem Jahr da auch wieder was aufholen kann. Und diese Zuversicht, die hat nach diesen ersten ähm, Verstimmungen in der Nachbörse dazu geführt, dass die kompletten Tagesverluste, die vornehmlich in der letzten Stunde ähm, hier entstanden waren, wieder aufgeholt wurden. Und Judith Pecker dann sogar auf dem Tageshoch nachbörslich schloss, also auf einem neuen Tageshoch und auch über der 30-Dollar-Marke. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Marke, ähm, denn wie man hier sieht, umgerechnet auf Euro sind es jetzt 28,70, kommt man dann in die Bereiche, wo wir letztes Jahr im Herbst die Hochpunkte gesehen hatten. Und wenn wir da drüber kommen, dann ist auch ein altes Gap geschlossen. Das kommt tatsächlich aus Mitte des Jahres einher, beziehungsweise war, glaube ich, der 1. September, wo das Gap nach Quartalszahlen hier sichtbar war. Und da könnte die Aktie nochmal ein technisches Kaufsignal liefern. Der Abwärtstrend ist zumindest durchbrochen. Also wenn man auch hier ein Lineal anlegt, kommt man auf ein technisches Kaufsignal und da könnte es über der 30 Dollar oder 31 Dollar sind und äh, rund 29 Euro ähm, auch dazu kommen hier weitere Aufschläge zu verzeichnen. Warren Buffett wird freuen, der hat schon letztes Jahr ordentlich investiert im großen Stil, wenn man so schön sagt, ähm, ist auch einer der großen Anteilseigner, der mit mehreren Milliarden bei Judith Packard eingestiegen ist, aber hat auch eine langfristige Sicht. Vielleicht hat er einen richtigen Riecher gehabt und ist hier in den Markt reingekommen. Aber wo richtiger Riecher, manchmal unterstützt ja auch der Staat und wir hatten das Thema, dass bei der Commerzbank zum Beispiel der Staat immer noch in der Aktie investiert ist. Das war eines der Themen am Montag, als die Commerzbank in den DAX aufgestiegen ist. Gestern hat dann Daniel Sauer uns im Interview gesagt, die Deutsche Bank ist auch so ein bisschen unterbewertet könnte mit den steigenden Zinsen in den USA weiteren Drive auf der Oberseite entwickeln und ja, meine Frage war, was macht denn dann der Staat, wenn der Kurs wieder anzieht? Er könnte aussteigen. Das passiert tatsächlich bei einigen Banken. Schauen wir ins Nachbarland und da muss ich nur nach Belgien schauen. Belgien verkauft nämlich Aktien von der BNP Paribas für 2 Milliarden Euro. Das Land hatte Anteile an der französischen Großbank, um nämlich ähm, hier auch mit zu stützen, als die Finanzkrise wütete, auf Deutsch gesagt. 7,8 Prozent hält Belgien an der BNP, 2 Milliarden werden verkauft, bleibt noch ein Teil zurück. Ähm, das hat Erstmal dazu geführt, dass der Kurs nachgab. Klar, mehr Angebot heißt eben immer, dass wir hier auch mehr Verkäufer sehen und das müssen die Käufer erstmal wettmachen um einen Boden zu bilden, um wieder steigen zu können. Das ist passiert heute, Intraday, und zwar 10 Uhr war der Boden erstmal in der Aktie der zwischenzeitliche Boden. Man weiß ja nicht, ob es noch tiefer geht, aber wir sind fast wieder auf dem Niveau, bevor die Meldung rauskam. Also der Markt nimmt es sehr gut auf. In einem steigenden und dynamischen Marktumfeld kann man natürlich auch als Staat seine Aktienpakete platzieren. Und wenn man sich das mittelfristig anschaut, das ist wirklich jetzt der Blick auf die letzten drei Jahre bei der BNP, Aktie sind wir auch fast an einem Mehrjahreshoch und vielleicht ist das nicht nur charttechnisch ein guter Punkt, um auch hier aus sich von den Anteilen zu trennen, sondern auch strategisch ganz clever, weil man das Geld vielleicht für andere Projekte braucht, um die Wirtschaft zu unterstützen, denn den Banken scheint es ja wieder besser zu gehen. Ja, das wollte ich dazu zusammenfassen und noch einen Wert aus dem DAX erwähnen. Alle guten Dinge sind vier. Bayersdorf. Bayersdorf kam mit Zahlen und die waren richtig gut. Also da muss ich Bayersdorf nicht verstecken, sondern kann in die Folgen gehen und sagen: Uns geht's gut, das war tatsächlich ein zweistelliges Umsatzwachstum, was man im letzten Jahr erreicht hatte und damit das größte Plus seit 20 Jahren. Also ganz viele Unternehmen reden von Krise, Krise, Krise und Bayersdorf, Denen geht es gut. Trotzdem ist die Aktie jetzt nicht euphorisch nach oben gesprungen. Ich bringe mal die Ergebnisse hier auf einen Blick rein. Der Konzernumsatz steigt auf 8,8 Milliarden. Über 10% organisches Wachstum. Die EBIT-Umsatzrendite ohne Sondereffekte sogar 13,2%. Konsum hat sich erhöht. Das breite Wachstum bei allen Marken geht nach oben. Niveau ja, 9,6% Derma, 23 Prozent, äh, Healthcare, 13 Prozent, auch ähm, TESA, auch da 8,8 Prozent. Die Marken bringe ich hier noch mal auf einen äh, Blick mit. Also da hat sicherlich der ein oder die andere etwas im Regal oder im Badschränkchen stehen, ob das jetzt ein Hansa-Pflaster ist oder der Labello 8x4 ist übrigens 32, ich habe es mal ausgerechnet, oder Florena-Creme, da gibt es alles Mögliche, außerdem Hause, Bayersdorf und ja, man blickt optimistisch nach vorne, es gibt einen Wermutstropfen und deswegen ist die Aktie leicht im Minus, die Dividende, die Bleibt stabil, das ist erstmal eine gute Meldung. Dividende bleibt stabil bei 70 Cent. Aber da wurde im Vorfeld damit gerechnet, wenn der Umsatz und so, so alles so gut ansteigt, warum nicht mehr Dividende? Und da wurde spekuliert, ob es 72 Cent gibt pro Aktie. Ja, die bleibt bei 70. Was auch okay ist. Aber da hätte man sich mehr vorstellen können. Deswegen ein bisschen Druck, aber auch da eine ganz gesunde Korrektur. Es war eine der stärksten Aktien im letzten Jahr im DAX, die Bayersdorf. Also da kann auch mal ein bisschen was ähm, nach unten äh, korrigieren letzten Endes. Das ist also nichts Schlimmes. Und äh, von den Terminen her gibt es noch 15,45 etwas. Ich glaube, ich habe es hier gar nicht heute mitgebracht. Deswegen nur auf der Tonspur. Ähm, heute Nachmittag gibt es noch den... Ähm, Daten zum Hausbaumarkt, ähm, SP Case Schiller-Index, der kommt über die Ticker und gestern das Verbrauchervertrauen Konferenzbord aus muss aber ein bisschen negativ, deswegen auch die Wurzel insgesamt negativ, aber das schauen wir uns in anderen Formaten nochmal an. Ich möchte darauf hinweisen, dass es natürlich ganz viele weitere Informationen auf den Social Media Kanälen der LS Exchange gibt und dann morgen mit dem Daniel, ähm, nein, Daniel Sauens war gestern morgen mit dem Ingmar Königshofen so rum weitere. Aktien, die wir hier besprechen, vielleicht auch wieder Edelmetalle. Bis dahin, bleiben Sie gesund, alles Gute, viel Erfolg, Ihr Andreas Bernstein.